0: 收听《名侦探奶油 猫》， 我是阿 金， 我是露 米， 我们会一起讲述真实犯罪案 件， 还有相关科普知
1: 识。节目可能包含血腥、暴力、性犯罪等内 容， 如果你对这类题材感到不舒 服， 请不要收听。十五岁以下也请由家长陪同才能收听 哦， 谢谢。好，我们今天要讲的案件呢，是在2017
0: 年发生在日本神奈川县坐间市的连续杀人案，又叫坐间九遗体事件。犯人的名字先揭晓一下，他叫白石龙浩，又被叫做 Twitter Killer（ 推特杀手）。那推特其实现在已经改名叫 X 了，不过当时还叫 Twitter。这个案件有被日剧《法医女王》A Natural 改编过，就是石石原聪美演那部，就很好看。那这个案件内容，就是我要先强调一下，它会提到一些有关自杀意念的内容，所以再次呼吁，如果对这类题材感到不舒服的话，就请不要收听。如果您或身边的人有类似的状况需要协助，可以参考拨打以下三支专线。安心专线1925、生命线 1995， 或张老师专线 1980， 或是可以求助专业的身心科医师。那这段节目资讯呢，也会放在我们的资讯栏里面，所以请大家有需要的话就参考了。好，那我们回来说到日本关东的神奈川县，那大家想除了想到去香根泡温泉以外啊，或应该也会常常到横滨去旅游，或是去镰仓高校前面朝圣灌篮高手的名场景，还有那边有江之岛可以朝圣动画孤独摇滚的场景。好，那我们就赶快回来，今天要讲的坐间市扎马 i 它并不是一个观光景点。根据维基百科的介绍，坐间他在太平洋战争时期，日军在这里设设立了海军工厂，还有陆军士官学校。战后到现在，还是美国驻日陆军总部坐间基地，还有日本陆上自卫队的坐间驻屯地。总之，就是一个军事色彩比较浓厚的地方。再来，先介绍一下这个案件的犯人白石龙浩。就白色的白石头的 石， 那我们以下就简称他白石。白石出生于一九零九零年十月九 号， 天平 座， 出生于座间 室， 家里有父 母， 还有一个妹 妹， 总共四个人。白石爸他根据查到的资料是在一个汽车厂工 作， 可能是担任设计的业务。白石从小就是个比较安静的小 孩， 成绩中等。不过就不太会翘课，还算是一个勤快的学生。他体型就比较瘦弱，戴着一副细框眼镜。国中的时候，白石曾经加入棒球队，一路持续到比较高年级。总之听起来，目前为止还算是一个蛮一般的孩子，就还蛮正常的。白石后来搬，就是他到横滨的一个县立高中就读，也就是在高中时代，他的生活开始出现转变。白石的爸妈在这段期间离婚，母亲带着妹妹一起搬走，从此白石的状况就开始走下坡。那在这边先补充一下，媒体在事件之后采访白石以前的朋友，他们说白石曾经有个奇怪的嗜好，就是在学生期时代的时候，他有时候会跟别人玩一个掐脖子游戏，他其实自己也。会被 掐， 而且很享受那种快要窒息的感 觉， 甚至以此为乐。那甚至有时候他还真的因此昏倒 过， 就是他有一个奇怪的癖好。到了二零零九 年， 白石从高中毕业 后， 开始做一些打杂的工 作， 例如在超市啊、食品工厂或是赌场工作。他在超市工作了两年以后离职。在从事这些打工之后呢，他最后成为了日本歌舞伎町区，就是一个红灯区的卖淫团体的一个星探。对，那那个星探指的就是说，他去路上就是找一些适合的年轻女神，然后去想办法去引诱他们到那些歌舞伎町的红灯区去工作。好，其实他在这段时间在歌舞伎町，就是日本新宿。的歌舞伎厅很活跃，而且小有名气。不过，在二零一七年二月的时候，他就因为违反日本的职业安全法，被茨城县的警局逮捕。后来被判缓刑，但因为他已经有前科了，所以他就再也找不到工作。那后来他在那个时期呢，他就常常告诉自己的爸爸说：“哦，我觉得生活毫无意义。”但是根据白石日后的口供，他又说失业后过了一段愉快的生活，所以其实也不太知道他那时候的心境到底是很矛盾呢，还是就是一直起起落落这样子。根据认识白石家的人描述，白石和他爸爸的关系很亲近，白石常常去爸爸工作的地方帮忙，也常常跟爸爸一起出门吃饭喝酒，其实关系是还不错的。在二零一七年八月。白石突然跟他爸说：“我找到了一生的爱人，而且我希望有自己的住处。”但事实当然不是这样，我们后面再来讲。所以他爸呢，就是同意他搬到离原本家里二点五公里远的一间公寓。白石爸还有赞助他一部分的租金，还帮忙办了入租手续。那间公寓的租金每个月是一万九千日元。那是一个两层楼的建筑物。会在坐间室的绿之丘，绿色的绿，丘陵的丘。它是面对小田急线，就是小田原线的铁路。它租的是二楼的套房。在二零一七年八月二十二号，白石正式搬进这个面积大概十三点五平方公尺的公寓。它其实是一个楼中楼。那这个特别讲，是因为它就是事发地点，后来还被日本媒体叫做恐怖屋。这时候的白 石， 他二十七 岁， 他开始沉迷于社群软 体， 然后他其实这时候开始使用 Twitter， 现在已经改名 X 啊， 慢慢拥有了一群追踪者。他的 Twitter 账号有两 个， 翻译成中 文， 第一个是我想 死， 第二个是上吊式或上吊专家。他账号名名称就是 Hanging Pro， 就 Hanging 就是上吊的那个 Hanging。Pro 就是专家之类的意 思， 对他有这两个推特账号。那这也是我刚刚在讲 说， 这其实跟一些自杀意念有点关系。在第一个账 号， 也就是我想死的那个账 号， 白石把自己塑造成一个凄惨的受害 者， 然后在上面一直说想要找人陪伴他死亡来减轻痛苦。他在二零一七年八月二十五的一篇贴文中写。我想忘掉一切，我想消失。在第二个账号 h a n g i n Pro” 上吊式的这个账号，白石就把自己塑造成一个擅长协助其他人死亡的人 ，A.K.A. 加工自杀。白石说：“我想传播我对上吊知识，我真的想成为所有正在痛苦的人的力量来源。如果你陷入绝境，请咨询我。”我要在这边再次插播，再次强调一下：如果收听的听众们有自杀意念或是需要任何帮助，请拨打我们节目资讯栏的专线寻求帮助，或是咨询专业的身心科医师。好，插播结束，再继续讲白石跟自杀，他就是用一些跟自杀相关的 Hashtag 在推特上面搜寻猎物。他的目标是任何有自杀意念的 人， 然后传讯息跟他们 说：“ 我们一起死 吧。” 就是邀请他们过 来， 而且他主要是找年轻女 生， 但九个受害者里面也有一位男性。受害者的年龄范围在十五岁到二十六岁之 间， 其实都很年轻哦。但是 呢， 白石他根本就不是真心想要跟他们一起死。他就是在利用受害者心灵脆弱的时候，想要引诱他们、伤害他们，就是一个非常过分的行为。白石为了避免约到的受害者突然反反悔，他的犯案模式其实是这样的：他就是会先约在对方家附近的火车站，然后一起两个人一起出发到白石的公寓，这样会避免说他们突然中途后悔绕跑。接下来呢？白石会给他们一些酒精、镇静剂、安眠药之类的，等他们意识比较模糊以后，再攻击他们。杀害的方式是从他楼中楼的那个阁楼上面垂掉绳子，勒住他们的脖子。那从之后我们放在 Instagram 上的参考图片可以看到，那栋公寓有类似楼中楼的结构，对，就是从上面垂掉绳子下来。白石还搜刮受害者身上的财物。如果是女性的话，甚至会侵犯后再杀死他们。接着，白石就拿事先准备好的刀具，在浴缸内分尸，头以外的部分在分尸后放入密封容器，丢在附近的两个垃圾场。白石的犯行到底是怎么被发现的呢？这主要从第九个受害者说起。第九个受害者是一个来自东京八王子的二十三岁女性田村爱子。田村爱子跟母亲当初为了逃离父亲的暴力行为，在社服机构的建议下，从横滨搬到东京八王子某个庇护工厂。但是爱子的母亲在二零一七年的六月过世了。从那时候开始，爱子就常常跟她的哥哥说，她想要自杀。艾子从二零一七年的十月二十一号开始失联，他的哥哥非常担心，就登入艾子的社群软体做了一点调查，突然就发现到白石的可疑讯息，所以在过了三天以后就跟警方报警。警方调阅监视器，发现田村艾子在十月二十三号被 JR 八王子站跟白石公寓附近的小田急小田原线监视器。拍到两个人一起行动的画面。警方在调查过程中，发现另一名与白石在网络上联络过的女性，那个女性愿意答，就是答应，就充当诱饵，继续跟白石对话，套出更多情报，想办法约白石出来见面，然后把这个讯息回报给警方。警方根据情报，终于跟蹤到白石的公寓。警察直接到白石的公寓敲门，询问田村爱子的下落。白石发现事情瞒不住，就很干脆的直接说，就是指着屋内说：“哦，他就在那个冷藏箱里。”后来，警方进入公寓搜查，发现的是更骇人的景象。原来，房间里面一箱一箱的东西，里面装的全部都是人类的尸体遗骸。几乎腐败或是破碎到完全看不出身份。清点以后，总共有八个大箱子，有三个是冷藏箱，跟五个一般的收纳箱。除了一个是空的，其他七个都装了被肢解的尸块。大家听到这边应该有想到了，那个空的其实就是他为了第十个受害者准备的。所以如果没有抓到他的话，他就是打算这样一直放案下去。而且呢，白石他为了灭证，箱子里面还都放满了猫砂，因为他觉得猫砂可以就是帮助吸收尸体的水分跟一些气味，所以里面是填满了猫砂。发现的部位除了有九个人的头颅外，还有大概两百四十块的骨头，另外也在室内发现数名被害者的提款卡、女鞋跟皮包。后来白石说，被害者的头颅是因为怕被邻居发现，不敢丢到垃圾场。原本还打算之后再偷偷地埋到山上去。公寓内也找到白石犯案工具，大多沾满血迹。这些东西有两把厨房用刀、几把剪刀、绳索、钻子。那也有一些资料说有锯子。对，总之就是非常多分尸用的工具。在二零一七年十月三十一号。白石龙号正式遭到逮捕。一开始用的罪名是遗弃尸体，因为当时其实调查还没有结束，甚至连受害者的尸体的身份也都还不知道，所以那时候没有有没有任何直接的证据可以把他定罪，所以先用遗弃尸体这个罪名先把他抓起来。后来花了一阵子之后，就是才证明了那九个人的身份，其中有两名被害者死亡时间是一到二周。其他七个人则是死亡已经一到数个月了，也就是说，他真的是每天生活在这些尸体所在的地方，然后在里面好几个月。对，那九名受害者中，两个人有被绞杀的痕迹，一位有颈部颈部的骨头断裂，另外一位则是有 choking related hemorrhage s t r i c k s 就是被。呃，被绞死之后，他有一些在有一些生前反应，就是有一些出血的一些痕迹。对，简单的来讲就是这样。终于在十一月九号之前，九个死者都被确定了身份。接下来，整起案件就以凶杀案来侦办。这九个受害者刚刚讲过，有唯一的一位男性。根据某些报道，有可能是第一位受害女性叫三浦瑞纪的男友。对这个后面有一些争议，我之后再解释。总之，第一名被害者三浦瑞纪这个女生是白石在搬进新公寓前就在网络上认识她喽。白石还曾经跟三浦借钱，大概五十万日币来支付公寓的租金，因为他其实早有预谋，所以他想要赶快租到那间房子，因为那间房子有隔楼，他觉得他可以很方便作案，那空间也够，对，所以他想要赶快租到他就可以开始犯案。三浦这个女生，她最后手机的讯息是在八月二十二号发出，也就是说，白石入住,住公寓的那天就动手杀了第一个被害者。三浦的手机后来是八月二十五号，也就是三天后，在江之岛附近被发现，就是他把他拿去很远的地方处理掉了。接着，第二位受害者，也就是唯一一位男性受害者，他去白石家询问。白石因为担心被发现他的犯 行， 就把他引诱到房内杀害。那位男性受害者的身份最后被证实是二十岁的西中将 武， 他是横须贺市的介护 士， 就是在养护中心工作的 人， 同时是兼任日本地下乐团 Bye Bye Negative 的贝斯手。原本其实他预定当年的十月二十一号来台湾表演。而且地点是在台北思源街 Pipe Life Music 的游志季。那时候，其实西中将我还曾经发文表示说：“哦，非常期待来台湾演出。”但是却没想到，在八月的时候，跟家人说要去看一场 live show 之后就失踪了。当时团员其实还有在网络上帮忙发寻人启事，但其实结果还是令人遗憾。后来前面只就是有提到说。三浦瑞纪跟西中将吾有些报道会把他们写成情侣，但是其实在后面其他的某些报道说，他们并非情侣关系，而只是在一些有自杀意愿的人组成的团体中互相认识的，就是正式的朋友，但其实并没有情侣关系。也有报道指出说，西中将吾其实另外有交往多年的对象。在案发当年分手，所以一直陷入忧郁的情绪中，所以有了一些自杀的意念。总之，不同报道的说法都给大家参考。这就是前两个受害者的一些状况。在这里呢，我稍微花一点点时间把受害者的名字念出来。呃，虽然我在这边没有办法讲清楚所有人的生平，但其实受害者还是需要被记得的。就我们就是不能只记得凶手的名字。根据 NHK 的报道，这九个死者是第一个受害者三浦瑞纪，再来是贝斯手西中将武，还有高一学生石原红海十五岁，高二学生久保下海十七岁，高三学生须田阿卡里十七岁，大二学生根科日菜子十九岁，八王子市的田村爱子二十三岁，横滨市的临时工丸山一美二十五岁。还有春日部市的藤间仁美，二十六岁，可以发现他们受害者其实都非常的年轻，那就是非常令人惋惜。总共是九个受害者。再来，我们回到白石的供词。白石说，他杀人的频率是八月一个人，九月四个人，十月四个人，几乎都是当天见面就把他们杀害。但从第三个受害者开始，他完全记不清楚杀害的顺序。而且，就是更靠北的时候，还说一开始分尸的时候很令人困扰。哎，第一具尸体我可是花了三天才处理掉，但后来就越来越容易了，一年一天内就可以处理好。这其实还还蛮机车的，对家人就可以不要处理好吗？那大家听到这边可能会很好奇说，说他像跟尸体一起住了两三个月耶，也那个味道不会非常重吗？事实上，邻居也曾经抱怨过闻到很臭的味道，但并没有人进一步探究或报警。这也是一个有点神奇的地方。对，可能日本人就是不太喜欢去，呃，随便去管别人的事情吧。嗯
1: ，
0: 那曾经跟白石在网络上接触过的一些女性说，推特账号自称“上吊是 Hanging Pro” 的白石，她其实很会聊天哦。他虽然就表面上看起来很阴沉，可是他在网络上就会变一个人，就非常会聊天。除了解答他们生活上的烦恼之外，还会表示说：“哦，我会帮忙想自杀的人，但是我要充分先了解你。我很喜欢你，要不要来我这边坐坐？”还有一名女性表示，白石居然向他坦诚：“我干了很多票，可能会判死刑。”还说自己每周处理一人。切割脂肪以后，刀会变钝，必须频繁磨刀。他居然就是在网络上跟他们承认这些事情。可是当时那些人可能会觉得啊，他可能真的有点问题，在讲一些干话这样。所以其实那时候并没有非常的在意。根据白石的网页搜寻记录，他从八月搬进公寓后，就开始用智慧型手机频繁的查询一些关键字，像是杀几个人才会被判死刑。然后上吊、帮助自杀、自杀的方法、自杀圣地等等问题，还会专门查询一些解剖尸体啊、尸体防臭的方法。就是他其实满脑子就是已经准备要开始作案了。之后白石的说辞更令人生气，他就直接承认他的目的就是性跟钱财。他其实压根都没有想到自己要自杀，而是他利用了对方的脆弱去达成他的这两个目的。而且他事后还在那边说啊，这些人到最后都不是真心想自杀，大部分的人就是到最后都反悔啦。对，就是有有够靠背。对，那反悔就不要杀他，莫名其妙。而且他更机车的是，他还抱怨有些受害者身上只有五百元日元，他觉得太少了。对，就真的是有过几百，我不知道该说什么。诶、欸
1: ，所以他说他为了钱财是什么样的？
0: 他为了钱刚怎么样去得钱财、啊？就是他会搜刮被害者的财物， oh. 就是他身上任何的钱包啊、信用卡、金融卡，
1: 对。可是人不见得会带很多东西出来啊，对啊，
0: 所以他才会抱怨说，怎么有些人身上只有五百日元啊？可是他杀的有些就是高中生呐、啊，他们可能也就想说来是要自杀，或者只是寻求一些慰藉，根本没有想到带带什么财物过来。对啊，啊，反正我觉得他就是这样子。随便靠背受害者真的是很很过分，对他就是不要杀人家就好了，简直莫名其妙。后来呢，在法庭的攻防中，原本辩护方用加工自杀这点来想要帮白石免去死刑，这就是本案最大的争议点了。因为辩护律师主张说，被告确实获得被害者同意，对，就是意思是说啊，就是那些被害人本来就想死啊，阿、啊、白石只是就帮他而已。对
1: ，可怎么知道他们是同意的
0: ？很奇怪，因为白可是呢，白石的供词就清楚证明他杀人的意图。而且白石他前面有点智障，他自己就说：“哦，那些人就是最后其实也都反悔啦，又不是真的想自杀。”结果没想到，就是这些供词就变成了就是可以反驳他论点的一个一个突破点。法官认为，九、嗯、个受害者明显都是遭到突袭致死。即便当时曾经透露自杀意念，但是后续他们遭受性侵、被抢走财物这些下场，还有就是在没有被意愿、没有意愿的状况下被杀死，这些显然跟当初设想的情境都完全不同啊！所以就是很直接的就反驳了辩护律师的主张。况且九名死者死前都曾经反悔。而且还会反抗，连默许、加工、自杀都称不上，所以对辩方的说法不予采信，真是太好了。审判长也采纳精神鉴定的结果，认定白石龙浩具有完全责任能力。审判长指出，白石龙浩仅以金钱和性欲等欲望的满足为目的，以自我为中心，没有酌情的余地，所以在二零二零年十二月十五号。东京地方法院立川分院依判立处白石被告人死刑。后来受害者的家属表示，判死刑绝对是正确的，但审判的过程像一把刀一样不断刺进他的心，因为白石从头到尾看起来都没有任何的后悔或愧疚。此案后续对社群媒体也产生了一些影响。像推特公司的日本法人，在二零一七年十一月七号添加新的使用条款，说发现暗示自杀、自残的发言时，禁止助长或是煽动，违反者会被删除发言或是封锁账号。后来，那间恐怖屋公寓在案发两年后再次租出去了，以月租一万一千日元成成功租出。承租人是一个四十一岁的男性，叫安川正治。他大方的跟媒体还有大众分享一下，就是目前居住的感想，说目前没有任何灵异现象。那旁边的冰箱，我想也是是案发事前就有的。我入住的时候有打开来看，不仅发霉，有许多脏物，所以我到现在都还没有用过。虽然有关掉开关，但厨房电灯仍会一闪一闪发亮。但是检查后，发电是漏电的关系。也不是奇异现象。安川说，白石被逮捕的时候，他人其实在国外上班，后来才得知这起命案。那时候有朋友劝他不要住，但对我来说，房租便宜、没有噪音才是最重要的。现在这个地方安静又舒适，我觉得很满意。对，总之一个非常勇敢的租客，叫安川正直，他的心得。再聊一下，日本的犯罪率很低，但自杀率在先进国家一直是排名偏高的。补充一下，我查到的资料，日本在2022年自杀人数比2021年增加了874人，总共有2万一8八百人自杀，年增率为4点。二 percent， 其中小学及国高中学生共有五百一十四人自杀，创一九八零年有统计数据以来的新高。对，从年龄层来看，五十多岁占比十八点七是最多的。那四十多岁的次之。从地域分别来看，山梨县自杀死亡率居冠，秋田县其次，宫崎县第三。这只是统计数据。就大家仅供参考就好了。那自杀原因或动机来看，最多的是健康问题、家庭问题、经济和生活问题，就依依序排名一二三名这样子。好，第三次在节目中呼吁大家珍惜生命。如果您或身边的人有心理困扰，可拨打安心专线一九二五、生命线专线一九九五、张老师专线一九八零或咨询。专业的神经科医师。好， 我们今天的案件就分享到这边结束。露米有什么看法 吗？ 其实日本因为一直以来治安都很 好， 所以发生的这个连续杀人案其实非常的令人震 惊， 就是当时社会非常轰
1: 动， 对 吧？ 不知道露米之前有没有听过这个案 件？ 哎， 是没有没有特别听说 过， 只是就是。为什么他要就是选这些人就是下手？没有，
0: 他就是觉得这个族群就非常的，因为在心理脆弱的状态下，他们会很需要其他人的支持，所以他利用了他们想自杀的意念，然后去筛选。他其实在推特上会筛选，就是他会去看那个 hashtag， 看 hashtag 之后，他会去找想要自杀的人，然后确认过他们的年龄。跟他们聊天呐、啊，突破他们心房。刚刚不是也有一些就是没有没有受害，但是有跟他聊过天的女生，就是有讲说他其实在网络上是非常会讲话的，就是很会安抚人心，嗯、然后会有一些诱惑性，就是说、哦、要不要一起来啊，一起来自杀、啊，就我陪你啊之类的
1: 。对，啊，好过分哦
0: ！其实很多人有时候发出一些自杀的。求救其实也是希望有些人可以抓住他，也不是说真的就是立刻要去做这件事情。假如那时候有人可以接住他，或是可以协助他的话，其实说不定大部分人都是原本都是可以救回来的。只是就刚好他们遇到这个人就是白石龙浩，然后而且他事后真的是一点回忆都没有。complain 那些受害者说啊，怎么有些人身上钱带那么少？他们其实根本就不是真的想自杀，就是有点嘲笑他们这样子。对，这真的是非常不应该。对,对，总之就是你就不要动手啊！对，你就不要动手啊！还在那边说什么分尸很麻烦什么的，你就不要杀人，就不会分，就不需要做这件事嘛。我觉得现在其实大家有比较重视一些心理健康的问题，像是有些大学，他们甚至会有像台大，他不是最近今年有在推行一个心理假嘛？就是如果学生觉得。心理压力太大，啊，有点过不去。那其实你可以就请假，然后不需要有任何理由，就是去放工一下。对，那现在其实政府有补助年轻人一些心理智商的一些扣打，可是其实,其實那些心理智商的补助好像次数并没有很多。对，所以可能还是大家还是多注意一下自己的心理健康。对，要再再次呼吁。我们那个提供专线资讯，放在节目资讯栏
1: 。对，嗯，哎，还有就是说，那个邻居觉得怪怪的、臭臭的，怎么就就就这样子？不知道啊，其实没有人知
0: 道、欸。哎，其实报道报道里特并没有特别写，就邻居为什么没有报警，因为我觉得可能是日本人，就是现代，不要说日本人啦，我觉得现代都市人其实你大部分不会随便去管，就是邻居在干嘛嘛。对啊。是啊，可能就顶多直觉得、啊、他家可能垃圾很多啊，啥的，就就没有再过问了。尤其日本人又不太喜欢跟人家起冲突，也不太喜欢跟别人互相制造麻烦。对
1: ，嗯。哎、欸，所以不能从他们的就是通联记录找到就是白史之类的吗？就是所洛
0: 没有提到哎、欸。因为理论上，如果确定是死亡或是重大刑事案件的话，哦、理论上应该是可以的。但因为那时候那些人失踪的时候，可能还没有把它上升到谋杀案，所以哦
1: 也是，或许还没有、
0: 哦哦、对。而且他其实手机被害人的手机好像对都被丢到了不同的地方。其实我我在看这个案件的时候，我有想到这个问题，就是嗯，为什么那时候没办法用手机定位去找这些失踪人口？但其实看起来，以就是这些报道拼奏起来的话，白石基本上会把受害者的手机关机，然后丢去比较远的海里。对，只是因为讯号发送的地点其实就是在他家， oh, oh, oh. 所以我不太确定，就是到底这个侦办的过程是后续回来去查才发现的，还是怎么样？对，嗯、mm. ，对，这个也是我在报道里面没有办法得知的事情。大家好，欢迎来到名侦探奶油猫的科普小教室。我们今天来聊一下身份辨识的问题。例如说，在某间屋内发现不明身份的遗体，或是在大海、河流之类的自然环境中发现遗体，到底要怎么去确认它的身份呢？或者是，甚至像我们今天的案件讲，如果真的遗体已经无法辨识面部，那只有一些尸块的部分的话，那到底要怎么办呢？大多数听众脑中第一个浮现的应该是 DNA 检测，但实物上 DNA 的使用可能并没有想象中那么简单。DNA 在可以有比对的状况下，就是有人可以跟他一起做比对的状况下呢，当然是最绝对的铁证。比如说，这个人有前科，所以在档案库里面有资料，或者是家属报案失踪，有家属的 DNA 可以当参考来做比对，是不是有亲属关系？还有 DNA 的检测结果，那个报告出来需要大概一个月左右才会出来。如果有亲属比对的话，或许可以更快一些。但无论如何，可不是我们之前在影集上面看到的，放透机器里面咻咻咻就跑完了，那个是不可能的事情。不过，采集并记录 DNA 在某些状况下还是很重要的，例如真的一直找不到身份，就要解剖采集所有的基证留存。还有，如果是在家中发现的遗体，也可以藉由，例如说牙刷之类的地方采集到的 DNA， 去间接证实说，哎，这个人可能就是在这个屋内，就是一般生活的人。那再去看一下，说屋主啊，或者是租客到底是谁，那间接去推测一下这个人的身份。好，如果是指纹的话呢，资料库可以在大概一个小时左右比对出来，就比 DNA 快多了。但是这个前提是说，这个人在资料库内有建档，像是有前科的人，或是很久以前当过兵的中老年男性，因为现在当兵其实并不会入那个指纹资料库了，因为是人权的问题，对，所以现今社会并不会这样子做了。还有一件事情，其实就是说，如果是正直的军人的话，那他的指纹资料库也不会被。就是刑事那边找到，因为他其实是在军情局里面。好，我们先回到就是发现一具尸体的状况。通常是发现人会先报警，警察通知检察官做现场调查。那检察官会会同法医到现场相验。如果说身份真的很明确，或是确定是刑事案件，或是任何有他杀的可能性的话呢，就不在我们今天讨论的范围，因为那个要牵涉到的事情太多了。好，我们先来讲，如果遗体的面容可以辨识的话呢，通常会先对照证件或是政府机关留存的照片比对长相，通常是用护证机关的。如果有相关亲友能提供最近的照片来比对，当然是更好。再来是也会采取指纹做比对，虽然刚刚讲过，指纹在资料库中不一定有资料。但也可以看看周遭环境是否有相同的指纹出现，作为他在这边活动的一些间接证据。亲友的指认也可以协协助辨识他的身份。这边讲的是亲友，不是亲属，因为有时候有些人可能他嗯已经没有亲人了，也没有，或者是亲人真的很久很久没见了。这时候跟他的好朋友，或是比如说里长，常来看他的里长伯啊之类的，或许反而更在协助辨识上会更有。帮助好，在这个部分呢、啊，指认的这个部分，其实会看亲友的状态或是遗体的状态。如果说怕遗体的状态不太好，或是指认的人对这件事情感到恐惧的话，那其实有个折中的方法是拍面部的照片给他指认，或者是拍下比如说，嗯、呃，刺青、手术疤痕<咳>、假牙之类的特征给他看。然后还有身上的衣物，还有他带的东西，其实会分开拍照，就是拿着这些包、嗯、照片去帮助指认。其实也不一定要让指认的人，就是到真的到解剖台上面去确认，对，因为怕有些人就是心底方面会承受不住。在面容无法辨识的状况下呢，就比较复杂了。面容无法辨识的状况下就比较复杂了。如果说客观看起来真的。无法辨识，比如说腐败真的已经太明显了，或是火烧伤已经无法辨识。即使家属斩钉截铁的说：“啊，这绝对是我的谁，我怎么可能会认错自己的亲人？”但是这个状况下也无法当做指认的证据，因为其实错认的例子还不少，甚至身上有证件或是穿着一样的衣服，也不一定代表就是那个人。大家如果常常看一些戏剧或是犯罪小说的话，就是会有那种假借别人身份借尸还魂，或是呃毁容遗体故弄玄虚的一些案件。所以在这个状况下要非常谨慎。总之，面目无法辨识的状况下，基本上主要就是先取指纹，还是无法确认的话，就用 DNA 来做。对这个部分就是要比较小心。那如果是在特定的场所，比如说某个独居老人的家，或是谁的私家车里面发现的遗体，也是可以用一些特征来辅助辨识，像我们刚刚提到的刺青、疤痕或其他特征，或是牙齿，甚至还有身高。就比如说，可以问家属说：“诶，你的谁谁谁大概多高？跟现场的调查人员哪一个高度？”比较像，或是请你稍微用手比一下那个高度，那最后再去量遗体的身高去做一个比对，对，就是综合就是以上的一些特征，也可以帮助来辨认，甚至是比如说调阅监视器画面哦，看到他真的在这个车子里。然后开过去，那真的就刚好撞到或怎么样，然后就在这边过世了。这样其实也可以去协助辨识。总之，有一些很间接的方法，还有一些最直接的方法，就是指纹跟 DNA， 这些都可以用来作为辨识的工具。听到这边，一定会有人想问说：牙齿比对呢？不是说牙科记录很重要吗？其实课本跟一些戏剧里都会这样跟你说。没错，牙科记录的确是很重要，课本其实也都会这样写。但实物上啊，就是有些亲朋好友常常连这个呃死者去哪边看牙医他都不晓得，就也不知道他平常到底去哪一家牙医看，也不知道他多久以前看过。但是如果在台湾要发公文跟病院、跟医院诊所调阅病例，其实那个公文来来回回大概要三到四周的时间，或许根本也没有比 DNA 还快多少。除非说家属愿意自己去跑医院去申请，这样就会比发公文还快，因为毕竟是呃病人隐私权的问题，所以一定要就是这种正式的公文往返，医院才会愿意就是让呃把病历发给你，这样子也比较不会有法律问题。检察官其实并没有随时可以调阅病历的权。顺带一提啊，其实检察官他可以最快拿到的资料其实是保险，就是比如说这个人包括什么寿险。之类的，这个反而他们可能十分钟内就可以可以看到资料。好，假设以上方法都做了，还是无法得知身份，警方会依法规公告二二十五天。但如果还是没有人认领，这段时间也还是查不出来，就会进行到解剖的步骤。这边的解剖目的是为了要保全所有的证据。在这种状况下，除了就是取样之外呢，连衣服的各个小细节，比如说衣服的商标啊，衣服是什么牌子、什么颜色、什么 size， 这些全部都要在报告里面写的非常非常仔细。对，留存完所有的证据之后呢，才会依各地的法规办理。那每个县市的规范其实不一样哎、欸，像有些县市它会掩埋啊，有些会火化，总之就是公告二十五天无人认领。解剖留证据，那之后再处理掉这个遗体。处理遗体的时候，他们也会拍照存证，就是处理的过程，然后处理完，然后埋在哪里，或是火化后放在哪里，他们其实都会有一些详细的记录去留作证据。呃，这大概就是在身份辨识的问题。那像今天，如果说，因为今天这个案件里面，其实是他的呃头颅还在。所以有些比较近的面部或许可以辨识，再加上有证件，那些受害者证件的辅助，还有亲属的 DNA， 其实就可以靠这些方法去做比对。但假如真的是野外那种分尸案，只有尸块的话，那可能就是可以直接拿就是肌肉等软组织的部分去做 DNA。好，那在这边小补充一下，哈，如果是尸体要做 DNA 的话，其实指甲是。比较方便可以做出 DNA 的，或许比牙齿还更方便，因为牙齿其实它呃比较硬，那比较难磨。那如果是完全骨化，就比如说可能十几年在口屋内被发现的那种遗体的话，就真的是要取骨头去磨，然后去取 DNA 来看。对，好，今天的科普小教室就到这边。现在科技很很发达。所以你干任何坏事都是有可能会被看到 的， 真的不要不要做这种事
1: 情。就是网络聊天也要非常的小 心，
0: 真的就是要保护自己。跟网友见面最好是约在公共场 所， 就是大家都可以看得到的地方。好， 那就最后小闲聊一 下， 现在 嗯， 现在我们录音的时的日期是十一月二十五 号， 那。我们想要会会讲，是因为想要聊一下这一季的动画，因为怕说不到播出的时候，说不定这一季已经结束了。因为我这一季的话，其实我觉得有有几部我还蛮喜欢的东西。就第一个是我觉得《葬送的福利莲》啊，真的好推，因为我觉得它的动画真的画的非常的美。然后其实一开始可能会觉得说啊，这是一个疗愈小品啊，就是因为。呃，主角福利莲，他的他是一个精灵，他可以活好几千年。那跟他一起冒险的伙伴都慢慢的过世，冒险就是一次在就是征讨魔王的冒险，大概十年。那对一个人类来说，十年其实是很久的，但是对福利莲来说，可能就是啊一眨眼就过去了。但是自从这次的冒险以后，他就开始嗯慢慢的学会去认识他身边每一个呃跟他一起冒险过或者跟他接触过的人。好，听到这边会觉得它是不是一个温馨小品？没有，并不是。到了后面的时候就开始会有一些很热血的战斗，而且我觉得它的剧情后来其实我去把它的漫画就是追到最新进度，那我发现其实追到最新进度我还是觉得蛮好看的， okay. 所以我觉得这个股可以买下去。对，大家可以可以去看，因为漫画动画也做得非常精美。还有一个就是，对，因为因为我会这样讲，是因为就是我对《咒术回战》的。漫画新进度有点失望，我就有点怕说，会不会我现在觉得超好看的动画，然后到后面就突然间，嗯，不发生什么事了？对，所以的话就去把福利连看完了，觉得 OK， 这个股可以买，大家可以买买下去。嗯，然后说到那个《咒术回战》啊，其实我真的觉得他这一季做的《花玉者篇》跟《社舞篇》都很好看，可是呢。最近其实 MAPA 它产生的一些争议，就是在做《涩谷片的那些动画师，其实最近都有在 Twitter（ 现在叫 X） 上面发文说，他们其实呃得到的待遇非常的低，然后说好的工期跟原本的不一样，就是整个有缩短，所以他们几乎都是卖肝在做这部动画，就是秉持着一点点爱，然后还有大众对于。就是《咒术回战》这一部作品的期待，他们不想要辜负大家的期待，所以就是卖着干在把它画完。但是画完以后，就是很多动画师或甚至是去就是做作画指导的那些人，就其实他们都有在网络上发文说受到了嗯觉得不太好的对待，所以其实有点担心，就是这部作品。后续的发展，因为他们其实先前啊，《咒术回战》零那一部剧情剧场版，他们其实用了四个月就画出来嘞。然后那时候，妈妈可能就觉得说，哇，这些人就是动画组，用这么短的时间内就可以画出一部这么赚的的剧场版。后来就开始压缩他们就是作画的时间，所以其实这部作品的走向，我不晓得。其实看到目前为止，我都觉得很满意，且且看且珍惜，对。但后面就不知道会怎么样。我只希望 MAPA 可以好好对待他的员工啊。对他其实《链锯人》啊，他们是他们那个团队的话，他就是 MAPA 独资，所以那个《链锯人》的制作工其就相对的比较充裕。所以你可以发现他那个经费还有作画的细致度比较充裕。当然，呃，当然导演，呃，有点有他自己的问题是另外一回事。但至少在制作的过程中是比较没有这种争议的，对。然后还有另外一部，其实是 m a p 画完的，就是《进击的巨人》Final 最终篇。其实我我觉得看完《进击的巨人》最终篇，我是蛮感动的，因为这部作品其实也追了十年了吧？对，终于可以在这这一季看到它的完结，就其实内心是蛮感动的，而且。呃，作者建山创他其实后来也承认说，他对漫画版的结局他觉得自己搞砸了，不是很满意，所以他在动画版呢，就大家就做了一点点修正。那我觉得也补足了一些原作漫画中的一些有点遗憾的部分。当然最，最最后还是有点惆怅，啊，但至少我觉得他很完整的画完了一部作品，那剧情也很神，然后我也很喜欢他片尾的呈现。对，因为 hor 嗯、呃、，link horizon 又回来了，还蛮感动。总之，我觉得 MAPA 就是一个让人又爱又恨的公司。我真的希望他对他的动画师好一点，这样我们才能继续有这么好看的动画可以看。那露米最近有看什么吗？没有
1: ，露米最近就是在看《百姓贵族》，就是钢之炼金术师的作者出的《农家泡面番》。诶，好像不是泡面番，大概十十二分钟左右这样子，而且就是它比较厉害，是说它有增加一些疫情之后的一些新的新的部分，就不会觉得说它的梗怎么好像跟它的另外一部另外一部高校的动画有重复的感觉这样子，而且同样就是牛马搞笑的部分就是好笑，对，非常的舒压，推荐去看， oh. 对。
0: 就是可以听你推我才有点
1: 想看，可以知道一下北海道的农家们的生活，真的跟我们平常的生活嗯差蛮差蛮多
0: 。所以还有在看其他的吗？这一季这一
1: 集还有在看那个《Spy
0: Family》第二季哦，那个我有看。对啊，就是游轮片，游
1: 轮片非常的。非常的精彩，非常的好笑
0: 。其实我觉得他话题性已经没有，就是第一季刚出来的时候那么那么大了。我也不知道为什么，但我觉得目前还是蛮好看的，而且作画品质也一直很优秀。对，只是说我觉得这一季的，嗯，我不知道啊，这这一季的片尾，我觉得好像比较隐薄一点点
1: 。对，我这季的，就是片头跟片尾都比较没有那么。對就比没有那么有特色了，只
0: 是说漫画，我好像也是大概看到游轮篇就就停了，我也不知道后续的发展怎么样
1: 。希望就是跟《进击的巨人》一样，这个股
0: 应该会在在观望，继续买。但是希望他就是<笑>
1: 、呃、能够好好的收不<笑>要，因为做对我觉得我推的孩子才是让我看了又
0: 看了有点。有点害，我不知道啊，我我就是会很期待，但是我很害怕，我不知道它会变怎样。<笑>不过我觉得真的，嗯，如果真的精神压力很大的话，那个疗愈番还是比较推，像是《Spine Family》啊，然后是上一季的那个能干猫，能干猫我觉得也还蛮疗愈的。对，真的、呃、好想有,有一只能干猫。闲聊一下最近看过的宅物，顺便推坑。今天的节目就到这边，感谢大家跟名侦
1: 探奶油猫一起研究真实犯罪。我们的 Instagram 账号是 Detective Buttercat，email 一样是一样的开头，加上 gmail 点 com， 详情可以参阅节目资讯栏。我们会固定在每周六的八点更新，大家下次见。